3: Bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'UM et de ses partenaires. Nous nous sommes tous déjà retrouvés en grande discussion avec une personne très en colère, ou très ivre, qui sous le coup de l'émotion ou de l'alcool a sorti chacune de ses paroles d'une armée de postillons contre laquelle votre seule défense consiste à plisser fortement les yeux tout en esquissant un petit mouvement de recul. Une expérience désagréable sur le plan sensitif, mais aussi une forme d'intrusion, comme si votre interlocuteur ne faisait pas que vous envoyer un mélange d'eau, de protéines et d'ions. C'est la composition de la salive, sachez-le. D'ailleurs, savez-vous que le terme « postillon » vient de l'italien « postiglione », autrement dit « poste », au sens d'un ancien attelage avec des chevaux servant à convoyer des voyageurs à première vue, un sens assez éloigné de nos projections salivaires et pourtant, ces gouttelettes transportent elles aussi des voyageurs. Souvenez-vous du Covid et de nos angoisses quand une de ces bombes liquides venait s'écraser sur nos visages. Oui, les postillons sont d'excellents véhicules pour les virus. Mais sont-ils les seuls à profiter de ce moyen de transport rapide et gratuit Non, les bactéries peuvent elles aussi être aéroportées comme c'est le cas pour la tuberculose. Ces aérosols, notre invité en a fait l'objet de son dernier papier publié dans la revue Journal of Aerosol Science. Elle est chercheuse CNR biophysicienne au Centre de Biologie Structurale, le CBS, et elle fait également partie des huit lauréates et lauréats du programme Impulse Science, décerné par la Fondation L'Oréal en novembre dernier, un prix de 2,3 millions d'euros pour mener ses recherches sur les biofilms bactériens. Ashley Nord, bonjour et bienvenue dans Allume La Science. Bonjour, merci. Elle a l Pardon, pas moi, elle a l'élocution sèche et le <rire> verbe ⁇ oh !⁇ Avec côtés Aline Perio, <rire> ça ne voulait pas sortir. <rire> bonjour, bonjour. En deuxième partie d'émission, der dernier reportage sur la plateforme M3P. Et cette semaine, c'est Myriam Doza qui nous fait la visite. Enfin, notre invitée de dernière minute est Gisèle Besançon, responsable de la com à l'Institut Agro. Elle nous présente la projection, dé la projection débat oui, du film Bigger's Us qui aura lieu le 6 février à 18h. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
4: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60
0: secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54...
3: Alors, Ashley, vous faites partie des huit chercheuses et chercheurs lauréates du prix Impulse Science, décerné, alors j'ai dit la fondation L'Oréal, mais c'est la fondation Bétoncourt, je crois. Hein? Oui. Je corrigerai. Donc, de la fondation Bétoncourt, alors ce prix, il récompense vos travaux sur les biofilms bactériens et en particulier, les mécanismes physiques et biologiques de formation de ces biofilms. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, d'abord, des biofilms et où est-ce qu'on en trouve
1: Oui, euh, très simplement, les biofilms sont des communautés immobiles des bactéries ils sont parfois accrochés à la surface, mais pas forcément. Et ils se trouvent partout. Elles euh, sont sur les, les dents, par exemple. Elles sont sur les bateaux, dans les océans. Et ils jouent un rôle très important dans les infections.
0: Alors, ce que vous utilisez, vous en particulier, donc c'est la formation de ces biofilms, c'est une étape qui s'appelle la nucléation. Vous pouvez nous décrire un peu en quoi ça consiste
1: Oui, donc il y a beaucoup de recherches euh, avec les biofilms, mais un mystère qui reste, c'est comment est-ce que les bactéries euh, et pourquoi décident de faire la transition entre les, la vie indépendante et la vie dans une biofilm Uh, et ça, c'est difficile à observer parce que c'est une transition uh, assez rare. Uh, donc, ça veut dire qu'il se passe uh, dans un moment très précis et imprévisible.
3: Alors, cette organisation sous forme de biofilm, elle présente des intérêts. Donc, pour les bactéries, uh, quels sont les avantages pour elles
1: Oui, pour les bactéries. Les, biofilms dans une, uh, les bactéries dans une biofilm, ils il mènent une vie complètement différente que les bactéries indépendantes. Uh, elles changent leur comportement, uh, elles commencent à communiquer et surtout elles produisent cette uh, matière collante qui les colle ensemble et les protège. Et ce, cette matière est aussi efficace qu'elle rend les bactéries jusqu'à mille fois plus résistantes aux antibiotiques que les bactéries isolées. Ce n'est pas un
3: petit avantage.
0: Alors, du coup, c'est un désavantage pour nous, parce que c'est un point de vue mauvais pour la santé. Pourtant, vous dites aussi que ces biofilms, ils peuvent nous rendre service. Vous pouvez nous dire dans quel domaine
1: Oui, euh, ce n'est pas que tous les biofilms sont nocifs. Il y a des chercheurs qui sont en train de créer les biofilms qui peuvent, par exemple, filtrer l'eau à uh, enlever les toxines et même les biofilms qui peuvent être appliqués à la, les cicatrices pour, uh, pour guérir uh, les cicatrices.
3: Alors, donc pour observer ces, ces, ces différentes étapes justement de la formation du biofilm, vous utilisez un outil optique donc très performant, l'holographie numérique en ligne, DIH. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que
1: c'est oui, la holographie, c'est une moyenne de, de voir un vo volume en trois dimensions. Simplement, ils utilisent souvent un laser et la lumière de la laser, une partie va interagir avec euh, les choses dans le volume, par exemple les bactéries ou les particules, mais la grande partie ne va pas interagir avec les choses. Et à la fin, tu vas avoir un motif d'interférence avec cette lumière, ça veut dire un motif de euh, zone claire et zone sombre, donc on capture ça avec une caméra et après... Uh, on utilise la, la loi de la physique et comment la, la lumière um, fonctionne pour uh, reconstruire cette volume en trois dimensions uh, et savoir qu'est-ce qu'il y a dedans et tous les détails.
3: Alors, ah, justement, dans, dans une des vidéos qu'on a vues en ligne, on vous voit en train de fabriquer justement un de ces instruments. Vous fabriquez un microscope, c'est ça vous, vous, Pourquoi vous le faites vous-même ça, ça se trouve pas euh...
1: Oui, pour, euh, pour ce projet Impulse Science, on, on veut un microscope très spécial qui est capable de, de suivre les bactéries en trois dimensions quand ils sont motiles. Et après, de savoir qu'est-ce qui se passe quand il joint la biofilm ou quand il détecte une surface. Euh, cet microscope n'existe pas, donc on a besoin de le construire.
0: Alors Avec ce prix dont on a parlé tout à l'heure, vous avez obtenu 2,3 millions d'euros sur 5 ans euh, pour poursuivre ce recherche et aussi construire ce microscope. Et vous avez un nouveau projet sur lequel vous avez travaillé, sur les aérosols comme vecteur de transmission. On en a parlé en lancement, c'est les postillons. Et vous dites qu'un des défis majeurs, c'est de mesurer ce que vous appelez le processus d'atomisation salivaire. Pourquoi c'est compliqué de mesurer les postillons
1: oui, donc, quand, quand on parle, euh, on, il y a beaucoup de potions qui sortent de la bouche. Ces potions, elles sont petites, elles sont très rapides et elles sont presque transparentes. Ça veut dire que qu'elles sont difficiles à voir. Il y a beaucoup moyen de moyens d'essayer de mesurer ces, ces potions et ces gouttelettes. Euh, nous avons proposé l'holographie comme moyen de voir toutes les gouttelettes en trois dimensions.
3: Depuis quand on le sait, ça, que les aérosols, ils sont vecteurs de, de virus? On, ça fait longtemps qu'on est au courant de ça? Euh,
1: bonne question. <rire> je ne l'avais pas prévu avant. Ouais. <rire> bah, je crois que euh, ça, ça fait beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps, qu'on avait cette idée euh, que... Les aérosols peuvent transporter les, les choses méchantes, les, les bactéries et les, les virus. Euh, le proof direct, ça, ça, venait, ça venait plus tard. Euh, mais euh, nous, on par exemple avec euh, la COVID, euh, on sait que la, 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 la transmission en, en aérosol, c'est une moyenne euh, euh, assez importante.
3: Donc, et, et vous, justement, en observant, euh, en observant ces postillons donc, avec votre, mi votre microscope, euh, une de vos hypothèses, c'est de dire que les biofilms elles permettent aux bactéries de rester, euh, de rester en vie en fait, pendant le laps de temps où elles sont euh, hors de l'organisme, où elles sont un postillon, c'est ça
1: Oui, donc on sait que les aerosols peuvent transporter les virus, mais le même est, est vrai pour les bactéries, par exemple avec le tuberculose. Mais euh, il y a cette question ouverte, comment est-ce que les bactéries peuvent survivre cet environnement parce que le moment que les aérosols sortent de la bouche, elles commencent à évaporer, à perdre la liquide. Ça va changer beaucoup la pH, la concentration de protéines et ça et tout ça. C'est un env environnement que les bactéries n'aiment pas du tout. Donc la question, c'est comment est-ce qu'ils peuvent survivre à ça? Et on, on croit que peut-être les biofilms peuvent jouer un rôle pour protéger les bactéries. Mais est-ce qu'on sait si
0: elles se transforment sous forme de biofilm une fois qu'elles sont postillonnées ou si déjà quand on les postillonne, elles sont sous forme de biofilm et ça les protège mieux que les autres
1: aucune idée, je crois que les deux sont… Euh, ça peut passer, mais euh, on, on va voir.
0: <rire> et du coup, pour voir justement, vous avez utilisé cette méthode dont vous avez parlé tout à l'heure, l'holographie numérique en ligne, et en pratique, comment est-ce que vous avez fait Est-ce que vous avez demandé à quelqu'un de parler et de postionner devant un microscope
1: <rire> Oui, exactement. Donc, on a construit cette setup avec un laser et une caméra, et entre les deux, on a, on a mis la tête d'un chercheur et euh, on a dit euh, « pas », par exemple. Et la première fois qu'on a vu qu'est-ce qu'il sortait, on était comme « wow <rire> », c'est vraiment impressionnant. Donc, euh, c'est une expérience assez simple pour, pour voir.
0: Vous lui avez fait sort. lire des textes précis pour voir un peu ce qui se passait en fonction des lettres ou
1: pas euh, C'était un peu... Euh, euh, on a construit tout ça dans une journée plus ou moins juste pour tester. Et le jour qu'on a compris que ça, c'est utile vraiment... Euh, euh, ouais, ça, ça va marcher pour faire les expériences. On, on l'a fait un peu plus... Euh, um, carefully. Un peu plus... Euh, Précis. Oui, précis. Alors
3: justement, donc vous vous êtes intéressé à l'aérosolisation induite par la parole. Donc euh, les postillons, euh, je regarde mon micro bizarrement maintenant. Je... <rire> <rire> Quel autre type euh, d'aérosolisation existe Est-ce qu'il y a d'autres moyens euh, de, de postillonner
1: Oui, bien sûr, les le deux moyens euh, qu'on qu pensait directement, c'est euh, quand on éternue et comment on tousse. Et bien sûr, ça se produit des aérosols qui sortent de la bouche et de la nez, des aérosols de mucus et de salive. Um, et uh, on a beaucoup de ces aérosols avec COVID, mais maintenant on sait que la plupart des infections, c'était avec les personnes asymptomatiques, ça veut dire qu'avant qu'ils toussaient. Uh, donc, on a commencé à de demander est-ce que les aérosols de la parole jouent un rôle assez important ici.
0: Et du coup, est-ce que vous avez pu remarquer si on était tous égaux face à ce processus d'atomisation salivaire, est-ce que vous avez pu tester s'il y a des gens qui postionnent plus que d'autres ou pas? On a, on a cette sensation des fois. Est-ce que c'est le cas?
1: C'est une très bonne question. On est en train de demander ça maintenant. On demande, par exemple, est-ce qu'il y a une différence entre euh, certaines personnes? Est-ce qu'il y a une différence avec l'âge, avec la langue? Um, même pour une personne, est-ce qu'il y a une différence avant et après un repas? Alors, dans
3: votre publication, vous parlez aussi de la plosive P. Alors, on la connaît bien en radio, c'est pour ça qu'on met des bonnettes, pour <rire> pas que ça fasse euh, des, des papas -pa dans le micro. Euh, cette plosive, vous dites que justement, elle est pire qu'un éternuement. Pourquoi?
1: Oui, bah, ça c'est quelque chose d assez intuitif. On sait que euh, si, si on met main euh, euh, après la bouche, on peut sentir les poussions qui sortent. Donc, on a commencé là. Uh, et après, on va, on va tester tous les autres. Donc, c'est une question ouverte. Um, quel type de langue ou quelles syllabes peuvent créer uh, des poussières de. Un certain time, une certaine vitesse qui sont favorables pour la transmission.
3: Et ça, avec euh, l'holographie numérique en ligne, vous le, vous le voyez justement cette différence, par exemple, avec les plosives, quand on, quand on fait un P, ce n'est pas la même chose qu'un S, par exemple? Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Pas, c'est vraiment différent comment, euh, par exemple. Et c'est une différence de le nombre de pulsions, le, la taille de la pulsion et aussi la direction qui est importante pour la transmission.
0: Euh, nous, nous, sur la publication, on a vu les photos, les schémas de ce que ça donne que, euh, un P, justement, comment ça postillonne. Et vous avez une description un peu particulière. Vous pouvez nous décrire justement le mouvement d'un postillon sur un P
1: Oui. Donc, euh, on a vu que quand on ouvre les lèvres, il y a des, des filaments qui se forment entre les deux lèvres. Et ces filaments, ils commencent à déformer euh, avec l'air qui est exposé de la bouche. Et cette formation va jusqu'à point et à la fin, c'est que se casse et ça crée des de pulsions.
3: Donc là, vous partez, on l'a dit, vous avez un financement donc, euh, pour cinq ans. Vos premiers résultats, vous, vous savez à peu près quand est-ce que vous, en, quand vous les aurez?
1: Bonne <rire> question. On va commencer en septembre. Donc, je suis en train de recruter les, les gens pour... Euh, euh, faire une équipe qui va être assez diverse avec des biologistes, des physiciens, des experts en optique et programmation et tout ça. Uh, donc, j'espère bientôt.
0: Et est-ce qu'à euh, terme, à l'issue du projet, dans l'idée, il pourrait y avoir le fait de pouvoir, peut-être, en comprenant mieux ce processus, limiter un peu la transmission de ces maladies qui se au transmettent par aérosol voilà. Plus droit
1: <rire> au P. En ça va être sympa. Pas sympa. Ah non, pas sympa. <rire> Oui, exactement uh, cette idée. Si on peut comprendre... Uh, comment et pourquoi les bactéries forment les biofilms, si on peut comprendre si les biofilms jouent un rôle dans la tra transmission des RSA, euh, j'espère qu'on peut interagir après et euh, éviter euh, les biofilms ou même euh, encourager les biofilms qui, qui ne sont pas nocifs
3: un grand merci à vous Ashley Nord vous revenez quand vous voulez pour nous présenter vos, vos, vos prochaines publications et euh, encore bravo parce qu'en hein, français c'était pas simple mais c'était très bien
1: merci beaucoup
3: et on passe maintenant à notre séquence reportage donc retour sur le campus de la Gaillarde, Gaillard, pardon sur la plateforme M3P avec Myriam Dosat chercheuse au laboratoire Leps cette semaine elle nous fait découvrir Phenopsis, un automate d'irrigation et de prise d'image en chambre de culture qui permet ainsi de suivre le développement de plus de 500 petites plantes. Alors, donc, la troisième plateforme s'agit
4: de Phenopsis. Donc Cette plateforme, contrairement aux deux autres qui sont en serre, cette plateforme est en chambre de culture, c'est-à-dire dans un environnement totalement contrôlé, où on contrôle la température, l'humidité de l'air, le CO2 dans l'air et la lumière en intensité, mais aussi en qualité de lumière. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, Psis, dans Phénopsis Phénopsis, c'est une plateforme qui a été conçue euh, il y a une vingtaine d'années par les techniciens et les ingénieurs du LEPS qui ont été euh, donc, qui l'ont pensé et réfléchie. Et euh, au départ, elle a été conçue pour une petite plante modèle qui s'appelle Arabidopsis thaliana, d'où le psis de Phénopsis. Donc phéno, c'est toujours phénotypage, donc euh, euh, l'analyse des caractères euh, que l'on voit sur les plantes, qui sont l'expression du génotype en fait. Et euh, le psis, c'était dédié pour la petite plante modèle Arabidopsis thaliana, donc qui est la souris en fait euh, des végétalistes.
3: Alors on, on va rentrer dans la chambre euh, tout à l'heure, c'est ça Mais pour l'instant on est devant un, un ordinateur, où vous voyez taper des petites choses, pour l'instant on dirait un, un jeu de bataille navale. Qu'est-ce que c'est
4: Alors en fait là, ce que vous voyez, c'est le plan euh, de la chambre de culture avec l'automate à l'intérieur euh, et euh, 14 plateaux qui comportent 36 euh, pots chacun euh, que l'on peut inhiber euh, les uns les, ou les autres ou pas du tout quand on clique sur un plateau bah, on a accès au, à chaque propriété de chacun des pots aujourd'hui on peut faire autre chose qu'Arabidopsis thaliana dans la chambre euh, on peut notamment cultiver de la tomate euh, du blé, euh, du brachypodium, euh, voilà, plusieurs autres espèces. Alors évidemment, en fonction de la taille des pots, ben, on rétrécit l'effectif le, de la plateforme. Donc au lieu de 500 plantes, par exemple, d'arabidopsis, on va avoir 125 plantes de blé dans des pots de 3 litres, par exemple.
3: Alors donc là, je l'ai dit, on était dans un, un, un petit sas où il y a les ordinateurs. Il y a combien de chambres de culture autour de nous, là
4: alors vous avez euh, huit chambres de culture là dans la pièce, euh, donc elles ne font pas, pas toutes partie du, du LEPS, du laboratoire d'écophysiologie des plantes, mais on travaille tous un petit peu maintenant sur l'environnement et de toute façon l'intérêt d'une chambre de culture hein, c'est de maîtriser le climat à l'intérieur et justement d'imposer de, euh, des conditions particulières et surtout de les mesurer. Vous avez derrière vous un ensemble de capteurs, là, par exemple, de lumière, de température, d'humidité, qui font qu'on euh, on a une maîtrise totale de, de tout ce qui est à l'intérieur de la chambre. Et ce qui est super important pour nous, c'est l'homogénéité à l'intérieur de la chambre de culture, parce qu'on a besoin euh, de savoir qu'une plante qui est à une extrémité de la, de la chambre et une autre qui est à l'autre la, extrémité de la chambre, elle a le même environnement. Sinon, elle ne sera pas comparable et on ne peut pas comparer deux génotypes différents qui ne sont pas dans le même environnement. Sauf si, bien sûr, on a choisi, nous, l'environnement différent. Par exemple, la teneur à eau du sol qui fait que là, effectivement, on impose, nous, des teneurs à eau du sol différentes pour chacune des plantes. Juste avant d'ouvrir la porte, j'ai une petite question. Il y a un panneau où il y a écrit « port de lunettes obligatoire ». C'est lié à quoi À La luminosité à l'intérieur des chambres C'est lié à la luminosité et notamment au LED euh, qui peuvent avoir des longueurs d'onde assez... Euh, qui ne sont pas terribles pour les yeux. Donc euh, on préfère que les utilisateurs, les usagers mettent des lunettes, euh, euh, Voilà, surtout quand on a des, forts des, forts, euh, des fortes intensités, comme là vous avez une, une assez forte intensité. Euh, on n'est pas habitué dans les chambres de culture à avoir des fortes intensités de lumière. Donc là, on a la possibilité, nous maintenant, de faire des très fortes intensités. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de, de cultiver de nouvelles espèces comme le blé, par exemple, qui a besoin d'une forte intensité de, de lumière.
3: En effet, ça pique. Alors juste pour petite description, ça fait combien Ça fait 10 mètres carrés à peu près comme, euh, comme chambre quelque chose comme
4: 6-7 mètres carrés. Euh, voilà, donc c'est une chambre de culture... Euh, dans laquelle vous avez donc des plateaux avec des petits trous dans lesquels donc ce sont des alvéoles, dans lesquels on met des petits pots et puis au fond vous avez donc l'intérêt en fait de phénopsie, c'est à dire un bras un bras sur lequel sont fixées des caméras puisque là aussi le principe c'est de prendre en photo des, des plantes donc on a divers types de caméras, des caméras dans le visible, des caméras dans le L'infrarouge pour, par exemple, prendre des températures de surface de feuilles, comme, euh, comme quand on vous prend à l'aéroport avec euh, une caméra infrarouge. Voilà, nous, on mesure aussi la température des feuilles de, de plantes qui est un indicateur pour nous pour euh, euh, voir si une plante transpire ou pas. C'est aussi un indicateur autre que la pesée. Voilà. Euh, et puis, donc, le bras va se déplacer euh, sur chacune des alvéoles, qui a des coordonnées en X, et en Y et en Z euh, et donc va venir sur une alvéole. Dessous, vous avez un système de balance qui va venir se déplacer en même temps. Et donc, la balance va peser euh, chaque pot. Elle va comparer le poids qu'elle trouve à un poids cible que nous, on a imposé. Et puis, ben, un goûteur va venir et va venir arroser euh, la plante et va apporter la quantité de solutions. On peut mettre différentes solutions. Euh, va apporter la quantité de solution euh, nutritive ou de l'eau, ou, ou en fonction de ce que l'on veut, euh, pour compléter le poids et arriver au fameux poids cible pour que la plante et le pot aient atteint euh, sa, euh, son pourcentage d'humidité euh,
3: choisi. Et j'accueille maintenant notre invité des trois dernières minutes. Bonjour Gislaine Besançon. Bonjour à vous. Donc vous êtes responsable comme à l'Institut Agro-Montpellier et vous nous présentez aujourd'hui une projection débat du film Bigger Than Us qui aura lieu le 6 février à 18h sur le campus de La Gaillarde. Et ce sera en présence de sa réalisatrice, Flore Vasseur. Alors pour commencer, Ghislaine, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce film et de sa réalisatrice
2: bah écoutez, c'est un film qui a déjà été remarqué euh, par ses nominations à la fois au Festival de Cannes et euh, également euh, au César. C'est un film qui parle de l'activisme, de la jeunesse... Hein qui met en valeur euh, tous les combats autour de la justice sociale, l'urgence climatique, le droit des femmes, l'accès la, à l'alimentation et l'éducation. Euh, donc ce sont des combats portés par des jeunes euh, activistes qui ont été filmés par euh, Flore Vasseur euh, dans différents pays, dans sept pays exactement euh, à travers le monde. Et euh, donc Flore, Flore Vasseur elle est à la fois effectivement réalisatrice, romancière... Euh, C'est une, euh, une personne qui s'est très vite intéressée à ces thèmes de société. Euh, C'est un engagement qu'elle a également euh, à titre personnel euh, et donc elle souhaite à travers ce film porter un message justement pour... Euh, pour montrer que la jeunesse se, se, se mobilise, en tout cas pour réparer le monde, en tout cas essayer de réparer le monde dans lequel euh, ben, nous vivons et dans lequel cette jeunesse évolue, euh, voilà, par rapport à toutes les urgences qu'il y a aujourd'hui euh, au niveau de la planète, euh, notamment en termes de, 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 de réchauffement climatique et d'alimentation, problématique alimentaire.
3: On comprend que dans un, dans un institut agro, effectivement, l'enjeu est fort. Quel est le but pour vous donc, euh, en organisant ce type d'événement
2: Écoutez, nous, les cultures-sciences, déjà, c'est un cycle de conférences qui s'adresse à tous nos étudiants, à la communauté scientifique montpelliéraine, mais également au grand public. Ils portent sur des thématiques qui sont en lien avec nos formations, donc euh, nos grands domaines de formation sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Donc organiser ce type de, de projection dans le cadre des cultures-sciences, c'était ouvrir justement le débat avec les jeunes, avec les étudiants de l'Institut Agro-Montpellier et également de l'Université de Montpellier qui est associée à ce projet, pour qu'ils puissent également, au travers des exemples qui sont donnés, parler également eux aussi de leurs engagements de leur mobilisation et pouvoir aussi apporter dans ce débat euh, des points de vue d'enseignants euh, qui, par leur expérience euh, à l'international, peuvent aussi euh, apporter un éclairage aussi sur euh, la manière dont on traite des, de ces différentes problématiques euh, à travers la planète. Euh, ça s'inscrit aussi dans le cadre d'un pro, projet qui s'appelle Cohorte Agro au sein de l'Institut Agro Montpellier qui est un projet de réflexion qui a été lancé justement sur euh, la manière de, de transformer euh, et de revoir également euh, certains éléments de notre formation d'ingénieur en agronomie et en agroalimentaire euh, en, en, en intégrant dans les parcours de formation justement des... Des, des éléments de réflexion pour euh, travailler sur les enjeux des transitions socio-écologiques euh, donc l'objectif c'est que nos étudiants puissent aussi acquérir euh, des, des compétences pour faire face aux défis euh, environnementaux et sociétaux qui les attendent euh, donc voilà c'est un projet aussi Cohorte Agro qui a fait, euh, fait l'objet d'un comment dire, d'un soutien financier de l'université de Montpellier dans le cadre d'un appel à projet pédagogique du, pro, du programme d'excellence ICIT.
3: Alors cette projection débat, elle s'inscrit également donc, dans l'opération, ça commence avec toi, une opération menée fait. dans tous les établissements d'enseignement supérieur, vous pouvez nous en dire un mot
2: alors c'est le ministère de l'enseignement supérieur qui euh, mène cette opération en lien avec euh, les établissements, enfin les universités les grandes écoles. L'idée étant, euh, au vu de cette manifestation, de pouvoir inciter les, les établissements euh, à organiser ce type de projection euh, dans leur campus pour justement mobiliser les étudiants sur les thématiques qui sont portées à travers le film et surtout... Les, les, les inciter aussi à s'engager et se mettre en mouvement, comme on dit, autour de ces thématiques euh, euh, clés euh, qui portent sur des, des enjeux cruciaux de la société euh, d'aujourd'hui.
3: Alors, vous nous avez dit un mot du cycle Culture Science. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais est-ce que vous oui. pouvez nous expliquer un petit peu, un petit peu ce que c'est
2: Alors, ce cycle, il a été créé, euh, c'était en 2008, si je me souviens bien. C'est un cycle qui est de conférences ou de projections-débats s'adresse euh, au départ aux étudiants mais qui est ouverte comme je l'ai dit sur la société parce que c'est une école qui se veut ouverte sur la société donc on y invite évidemment aussi bien euh, les enseignants-chercheurs que toute personne qui s'intéresse aux thématiques qui sont portées euh, par l'école en termes de formation et de recherche. Euh, et donc, vous, vous euh... en
3: organisez régulièrement Alors oui tout à fait
2: c'est au minimum 3 à 4 conférences par an. Euh, il y en a d'ailleurs une ce soir qui se tient sur euh, la viticulture en Méditerranée euh, et donc il y en aura une la semaine prochaine. Et Cette année, c'est un peu exceptionnel parce qu'on a beaucoup de propositions en termes de projection de débat. c'est-à-dire qu'il euh, y a un film suivi d'un débat avec des enseignants-chercheurs, des étudiants, les réalisateurs du film. Donc ce soir, on reçoit effectivement Flore Vasseur, qui est la réalisatrice de Bigger Zanas, euh, mais on la reçoit en visioconférence puisqu'elle interviendra euh, d'un studio qui est à Lyon. Elle n'a pas pu effectuer le déplacement, mais on sera en direct avec elle. Euh, pour les échanges qui suivront euh, donc la projection de son film.
3: Donc ça, c'est le 6 février. Ça, ça c'est le 6 voilà. février. Donc 6 février
2: à, à, à 18h. Voilà,
3: on rappelle, donc le 6 février à 18h sur le campus de la Gaillarde, c'est gratuit et ouvert à tous. C'est bien oui.
2: ça Et les inscriptions se, sont obligatoires. Mm -hmm. Elles se font via le lien d'inscription qui est indiqué donc sur notre site internet dans l'actualité dédiée à cet événement. Et on, dans le mettra... la rubrique agenda.
3: on le mettra en lien sur la ah, page du podcast Merci également. Beaucoup. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie à, à bientôt À très bientôt, au revoir, au revoir. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui Un grand merci à Alice Rollet pour la réalisation de cette émission On se retrouve la semaine prochaine D'ici là, restez branchés
0: Allume la science C'est une
4: des nombreuses
2: manières D'essayer de comprendre l'homme